0: Hallo zusammen, hier ist Stefan von Golfsport.news und heute gibt es die zweite Ausgabe von The Open Postcast und wir schauen nochmal zurück auf die zweite Runde am Freitag in Royal Birkdale. Das Wetter spielte wieder eine große Rolle, es war ziemlich windig und zum Schluss, wie man wahrscheinlich schon in den Bildern sehen konnte, musste der ein oder andere Golfer nach seinem Schlag relativ flott wieder unter den Schirm rennen. Bevor wir uns mit der zweiten Runde so richtig beschäftigen, schauen wir auch mal auf ein Ereignis zurück, was mit dem Spanier John Rahm und den Regeln zu tun hat. Wie bei den Irish Open vor zwei Wochen kam es in England jetzt auch zu einem Regelkonflikt. Auf dem Weg zum Ball am Loch 17, einem 5, bemerkte Rahm einen dornigen Ast in der Nähe seines Balls. Er ging davon aus, dass dieser tot sei und wollte ihn entfernen wie er es Woche um Woche auf den internationalen Turnieren tut. Doch dann kam Liebestbold sein Flightpartner mit dazu, der gesehen hatte, dass es sich nicht um einen Ast, einen toten Ast handelte, sondern um eine Wurzel handelte, die angewachsen war. Denn in dem Moment hätte er den Ball so spielen müssen, wie er liegt und hätte den Ast überhaupt nicht bewegen dürfen. Da zieht die Regel 13.2 Lage, Raum des beabsichtigten Stands und Schwungs oder Spiellinie verbessern. Nachdem der Spanier einen Regeloffiziellen mit hinzugezogen hatte und beteuert hat, dass die Wurzel bzw. der Ast weder Schwung noch Spiellinie beeinflusst hätte, wurden ihnen vorläufig erstmal zwei Strafschläge aufgebrummt. Und die ganze Aktion lief abseits der Kameras, obwohl der Flight unter anderem mit Lee Westwood zu den Flights gehörte, die man als Top-Flights bezeichnen konnte. So mussten die beiden Spieler dann vor dem chef die Situation schildern und nachträglich wurden ihnen die zwei Strafschläge wieder abgezogen. Tja, John Rahm und die Regeln. Kein einfaches Spiel. Heute ging es ja um den Cut. Und der lag nachher bei Plus 5. Wollen wir doch mal schauen, wer den Cut nicht geschafft hat. Dazu gehören so bekannte Leute wie Louis Usthüsen, der unterm Strich mit einer 78er und einer 74er Runde bei Plus 12 lag. Billy Horschel benötigte zwei 76er Runden, also auch Plus 12. John Daly... Ebenfalls plus 12. Shane Laurie plus 10. Phil Mickelson, der ja ohne Driver auf die Runde gegangen ist, spielte eine 73 und heute eine 77er Runde und leider lag er damit bei plus 10. Paul Laurie aus Schottland benötigte nur einen Schlag weniger, verpasste damit auch den Cut. Bill Haas ebenfalls. Alexander Björk aus Schweden spielte eine 75er- und 73er-Runde, verpasste auch den Cut. So, dann gucken wir mal weiter nach oben. Mit plus sieben schied auch Francesco Molinari aus Italien aus. Martin Laird aus Schottland ebenfalls mit plus sieben. Wir nähern uns langsam dem Cut. Aber bevor wir dort ankommen, ich hatte euch ja gestern schon erzählt, dass ich mir vier Spieler rausgepickt habe, die ich eigentlich an den vier Tagen etwas näher beobachten will. Und dazu zählte auch Bruce Duchampille, und leider muss ich mich verabschieden von ihm, weil er spielte eine 76er und eine 77er Runde, lag damit bei plus 13 und spielt am Wochenende leider keine Rolle mehr. So, dann schauen wir doch einfach mal auf die Runden der beiden deutschsprachigen und fangen mit dem Österreicher Bernd Wiesberger an. Er startete ja gestern mit einer tollen 69er Runde, eins unter Paar, und sollte eigentlich heute nachlegen. Aber es lief heute nicht so gut. Auf dem 9 spielte er an der 1, an der 7, 8 und 9 jeweils Boogie und die restlichen Löcher Paar. Auf dem 9 an der 10 startete er genauso wie am Vortag wieder mit einem Bogie. Dann folgten zwei Paars. An der 13, einem Paar 4, spielte er ein Doppelboogie. ließ an der 14 ein weiteres Boogie folgen. Es sah ziemlich schlecht aus, denn wie gesagt, der Cut lag er bei plus 5. An der 15 spielte er dann das erste Birdie, an der 16 das nächste Birdie und an der 17, wie am Vortag, noch ein Birdie. An der 18 spielte er dann wieder ein Paar. So kam er mit 5 Schlägen über Platzstandard, sprich mit einer 75er Runde, zurück ins Clubhaus. Mit insgesamt 144 Schlägen liegt er bei plus 4 und damit auf den geteilten 45. Platz. Und wenn man den Statistiken glauben kann, dann traf er in der zweiten Runde nicht mehr so viel Fairways, geschweige dann Green and Regulation. Am Donnerstag waren das noch 61% und am Freitag waren es dann nur noch 33%. Nur bei den Putts wurden das weniger. Am Donnerstag benötigte er für die 18 Löcher 28 Putz und am Freitag zwei Putz weniger. So, dann werfen wir mal einen Blick auf den einzigsten deutschen Teilnehmer bei The Open. Martin Keimer. Zu den Front-9 kann man nichts sagen, denn er spielte 9 Paars. Die Back-9 fing er mit einem Birdie, an der 10 an, spielte leider an der 11 dann einen Boogie und die Löcher 12 bis 15 wieder Paar. An der 16 folgte dann ein weiteres Boogie, an der 17 ein Paar und an der 18 wieder ein Bogie, wo er am Vortag noch ein Birdie gespielt hat. Er kam mit demselben Score wie am Vortag rein, wieder eine 72er Runde und findet sich auf denselben Platz wie Bernd Wiesberger wieder, auf den geteilten 45. Er liegt vier Schläge über Paar. Wenn man den nackten Zahlen glauben kann, dann waren die beiden Runden relativ gleich. In der ersten Runde traf er 43% der Fairways und genau 50% spielte er Greens in Regulation. Er benötigte für die 18 Loch 28 Pats und die Zahlen lügen nicht, denn am Freitag spielte er 50% aufs Fairway 56% Green and Regulation und benötigte 29 Pads. John Rahm, trotz seines Regelverstoß und der zurückgenommenen Strafschläge, spielte am Donnerstag eine 69er Runde und am Freitag legte er eine 74er Runde nach und liegt damit auf den geteilten 35. Platz mit plus 3. Der vierte Golfer, den ich hier eigentlich übers Wochenende etwas näher betrachten wollte, ist Ricky Fowler. Ricky Fowler spielte am Donnerstag eine 71er Runde und am Freitag legte er eine 71er Runde nach. Somit liegt er auf den geteilten 24. Platz. Zwei Schläge über Platzstandard. Nach dem ersten Tag führten drei Amerikaner. Da hat sich etwas verändert. Boops Köpker spielte am ersten Tag eine 65er Runde und am zweiten Tag eine 72er Runde. Liegt damit bei Minus drei muss sich diesen Platz mit Ian Porter aus England teilen, der eine 67er und eine 70er Runde spielte. Matt Kutcher, der ebenfalls am Donnerstag führte, spielte heute eine 71er Runde, ein Schlag über paar und liegt auf dem zweiten Platz mit vier unter. Jordan Speed führt das Leaderboard an. Er legte gestern mit einer 65er Runde los und ließ am Freitag eine 69er Runde folgen liegt damit zwei Schläge vor Kutscher bei minus sechs. Die beste Runde am Freitag spielte Zach Johnson aus den USA. Er benötigte für die 18 Löcher 66 Schläge, sprich vier unter Paar und startet am Samstag von dem geteilten 20. Platz mit ein Schlag über Paar. Miyazato aus Japan und Hedwin aus Kanada erwischten einen richtig Rabenschwarzen Freitag. Beide waren am Donnerstag super in das Turnier gestartet. Der Japaner startete mit einer Paarrunde und der Kanadier mit 71 Schlägen, sprich 1 über Paar. Aber dann kam der Freitag und beide spielten eine 82er Runde. Dabei spielte der Japaner eine Birdie-freie Runde. Ihm gelangen auf den Fronten ein, zwei doppel und zwei Bogis. Und auf den Back-Nine spielte er an der 12, 13 und 14 Bogie und an der 17 gar ein Triple Bogie. Bei dem Kanadier schlich sich wenigstens ein Birdie an der 7 ein. Einem paar 3, was er mit einer 2 abschloss. Ansonsten spielte er auf dem front an der 6 ein Bogey, an der 9 ein Bogie und auf dem back 9 ging es dann richtig schief. An der 12, einem paar 3 spielte er eine 6. An der 13, einem Paar 4, eine 7. An der 14 ein Bogie, An der 15 ein Doppelbogey. An der 16 ein Bogie Und er schloss für sich persönlich das Turnier an der 18 wieder mit einem Bogie ab. Plus 12. Damit toppten sie die Runde von Mark O'Mary am Vortag. Denn er spielte eine 81er Runde. Den schönsten Schlussschlag am heutigen Tag hatte bestimmt der Engländer Chris Wood. Dann an der 18... Einem Par vier Am Abschlag lag er noch bei insgesamt plus 5. Und dann kam der zweite Schlag. Der Ball flog aufs Grün, landete gefühlt drei Meter voller Fahne und rollte, und rollte und rollte und rollte und fiel. Und so spielte er an seinem letzten Loch ein Igel. Damit liegt er bei plus 3 und auf den geteilten 35. Platz. Statt plus 5. Und ganz knapp den Cup geschafft. So, dann werfen wir noch mal kurz einen Blick auf das Leaderboard und stellen fest, dass nach zwei Runden ganze neun Spieler unter Paar sind. Danach folgen, lasst mich mal kurz überlegen, zehn Spieler, die Platzstandard stehen, also sprich eben Paar. Und alle Spieler, die danach folgen, ab Platz 20 haben Plus 1. Oder mehr. So, das soll es gewesen sein, was das Leaderboard betrifft. Ihr seid jetzt auf dem Laufenden für die Runde am Samstag. Wie gesagt, Jordan Speed führt mit Minus 6, zwei Schläge vor Matt Kutcher. Danach folgt ein weiterer Schlag ähm, Ian Porter und Brooks Koepka. Der fünfte ist Richie Ramsey mit Minus 2 aus Schottland. Und dann folgen 1, 2, 3, 4 Spieler mit Minus 1. The Open, die 146. Ausgabe, findet ja im Royal Birkdale Golf Club statt, kurz Royal Birkdale. Er liegt an der Küste des St. George Kanals in der Nähe der Stadt Southport zwischen Liverpool und Blackpool und ist einer der regelmäßigen Austragungsorte von Open Championship, des traditionsreichen und ältesten Turniers der Welt. Bereits 1889 wurde der Club gegründet und dieser Club gestattete bereits im Gründungsjahr Frauen die Mitgliedschaft und Nutzung der Platzanlage. Am Anfang war es ein klassischer Neunlochplatz, und 20 Jahre später wurde er am jetzigen Standort auf 18 Loch erweitert. 1935 wurde mit einem Platzumbau auch ein neues Clubhaus errichtet und am 7. November 1951 der königliche Status eines Royal Golf Clubs verliehen. Der Zweite Weltkrieg kam den Golfclub bei der ersten Austragung der Open in die Quere, denn die waren bereits 1940 geplant, aber 1946 war dann der Royal Birkdale Golf Club Austragungsort der etwas kleineren britischen Amateurmeisterschaft. In den 1960ern war der Club gleich zweimal Gastgeber des Ryder Cups. So, das soll es gewesen sein zum zweiten Tag von The Open der 146. Ausgabe im Royal Birkdale Golf Club und am Sonntagmorgen werde ich euch dann berichten, wie unter anderem Martin Keimer und Bernd Wiesberger sich am Samstag, also auf der dritten Runde, geschlagen haben. Bis dahin wünsche ich euch schönes Spiel, vor Dingen schönes Wetter und viel Spaß und wenn ihr wollt, hören wir uns am Sonntagmorgen wieder. Euer Stefan von golfsport.news Bis dann! Tschüss.